0: Buenas, bienvenidos al mayor semanal. Bienvenidos a una nueva cita ineludible con el ciclismo. Y ya van 13, por cierto, un número poco agradable ¿eh? para todos aquellos que sean un poco supersticiosos, pero independientemente de ello nosotros estamos aquí para informar y para actualizar a todos aquellos que nos escuchen en lo que se refiere al ciclismo, como cada jueves subiendo el podcast a nuestra página web, también a nuestros canales de iBox y de iTunes una actualidad que por cierto está centrada lógicamente en todo lo que ha dado de sí la segunda semana en el Tour de Francia, tras la primera batalla pirenaica en la llegada a Peiraguts donde además de la victoria de Romain Bagdet, se ha gestado el liderato de Fabio aro el italiano que va a ejercer como mallota amarillo del Tour de Francia una prenda de la cual se ha despojado por primera vez en la ronda francesa el británico Chris Froome de todo ello, también por supuesto de esos ciclistas que están mostrándonos un rendimiento maravilloso como es el caso de Rigobert Urán o de Mikel Landa, trataremos la otra cara de la moneda, de esos corredores que se están diluyendo con el paso de los días, como es el caso de Alberto Contador o de Nairo Quintana no nos olvidamos del abandono prematuro de Richie Port tras su severa caída el pasado fin de semana, pero tendremos que hacer especial hincapié y nos detendremos en un nombre Marcel Kittel, cinco victorias de etapa 3 en esta última semana, un registro que no veíamos desde la Vuelta a España 2012 en una gran vuelta, lo consiguió aquel año John Degen, golfer de alemán, que lo hizo con los colores de Arcos Shimano. Si hablamos del Tour de Francia nos tendríamos que remontar a la temporada 2011 cuando Marc Cavendish también sumó esa manita. A su casillero de victorias. Por lo tanto, Marcel Kittel, el gigante verde, uno de los grandes protagonistas de esta segunda semana del Tour de Francia. Sí, go, y ya para finalizar, ya que en este programa no tendremos invitado, queremos que también vosotros seáis los protagonistas. Sí, qué mejor manera de hacerlo que dejando vuestro comentario tanto en nuestro Twitter como en nuestro canal de Evox también por qué no nuestro canal de iTunes así que os invitamos a ello y también por supuesto a seguirnos en todas nuestras redes sociales en Twitter bajo el nombre de arroba elmayot-bajo, también en Facebook en Instagram y os recomendamos visitar a diario nuestra página web www.elmayot.es <risa> Presentamos ya los contertulios que me van a acompañar en esta aventura como siempre en primer lugar David García muy buenas, ¿qué tal? qué semanita de tour, eh, qué semanita de tour
1: Pues sí, eh, un tour que nos ha dejado algún día interesante pero vamos, que Oye, ahora lo analizaremos más el caso ¿no es que el tour está abierto es?
0: No saludas ni nada
1: bueno, sí, bueno, es que más, más, ya me has dado un tema de debate.
0: es que a ti te dan un tema de debate y ya arrancas, ¿no? Ya,
1: bueno, no sé, no sé, no sé, nada, nada, muy buenas y, <risa> y no sé cuánto tiempo llevaba sin estar en un podcast, pero desde luego la semana pasada no estuve y no sé, yo creo que hace dos sí que, sí, sí que dos. estuve por aquí, pero bueno, ya con ganas y más cuando el tour está, otra cosa no, pero abierto sí que está, así que con ganas.
0: Y también está con nosotros, ya se ha escuchado la carcajada por lo tanto se intuye que ya somos tres, que eso ya es un avance, pero es que además tenemos el honor de poder tener con nosotros de nuevo a César Cortés de en YouTube. Muy buenas, ¿cómo andamos César? ¿Qué tal? Muy buenas
2: Juan, muy buenas, eh, bien, hoy estoy mejor que cualquier otro día de esta semana del tour,
0: por f... algo especial? de
2: dormirse un poquito, <risa> no, porque bueno, pues por, por lo que ha dicho David, que por lo menos está abierto por lo menos eso. Sí. Y nada, bueno, también saluda a David, a ti y a la gente que nos está escuchando, y pues vamos a darle, ¿no? Porque creo que tenemos muchas ganas de debatir un poquito, luego ya, ya nos pues, vas a tener que guiar, yo creo que nos vas a tener que atar con correa hoy, ¿eh? Y tanto. Juan, Hombre, ya, ya lo que... sé. para, 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 ya, ya.
0: Ya lo no. sé, ya lo sé, ya lo sé, y además con todo lo que ha pasado esta última semana, seguramente vamos a tener que cortarnos un poquito y evidentemente también pues, atender al tiempo del programa porque nosotros nos leamos aquí a hablar y... Nos paramos hasta hasta el final Pero bueno, evidentemente hay un tiempo limitado y tenemos que, que respetarlo Por lo tanto, nosotros nos ponemos ya al mono de trabajo Les saluda Juan Martínez Clavijo y arrancamos ya con esta edición número 13 Un número bastante poco graciado Para todos aquellos que sean supersticiosos Del Mayor Semanal Can I get
1: Estás escuchando el mayot semanal
0: Ahora sí, empezamos con esta edición eh, número 13 del programa semanal de El Mayor, como cada jueves, el podcast subidito, eso sí, un poquito más tarde de lo habitual, debido a que, lamentablemente, pues no tenemos esa oportunidad de poder subirlo un poquito antes, pero independientemente de ello, lo importante es que estemos aquí, que el podcast esté en nuestra página web y también en nuestros canales, que he dicho antes, tanto de iVoox como de, de iTunes. Repasamos, por supuesto, lo estadístico, es decir, las clasificaciones generales de este Tour de Francia, con el liderato para Fabio Aru para el italiano después de haber logrado esa renta necesaria para adelantar a Chris Froome la general figura segundo ya el británico a 6 segundos del italiano tercero Goman Bagreta a 25 segundos y cuarto rigo Urán a 55 segundos ahora hablaremos de ello del eh, colombiano porque ha sido penalizado con 20 segundos después de habituallarse dentro de los últimos 10 kilómetros en esta etapa de la primera etapa pirenaica del eh, Tour de Francia quinta posición para Adam Martin a 1'41 sexto Simon Yates, el mejor joven a 2'13, séptimo Miquel Landa a 2'55 hablaremos largo y tendido de él octavo Nairo Quintana a 4'01 noveno George Bennett a 4'24 y ya decimos Luis Menges a 4'51 fuera del top 10 y muy lejos de meterse en él, Alberto Contador a 7 minutos y 14 segundos, ya después Miquel a 7 minutos y 30 segundos además en el resto de clasificaciones, en la clasificación de la montaña, liderato para Warren Barguil 70 puntos, segundo Thomas Degen eh, con 32, es decir a un total de 38 puntos del ciclista francés del conjunto Team Sandwich, eh, tercera posición para Primo Roglic con 30 puntos cuarto Bill Hermos, 27 y quinto Chris Froome con 24, en la clasificación de los jóvenes liderato para Simon Yates, a 238 38 Louis Menges, a tercera posición para pierre La Latour a 6 minutos y después Buchman y Guillaume Mactan, que están muy rezagados a 12 minutos y 17 minutos respectivamente y por supuesto no me lo he dejado por último, no me lo he dejado en la última posición por algo casual, sino que en esta clasificación de los puntos, evidentemente tenemos que destacar el nombre de Marcel Kittel 352, Merced a las tres victorias de etapa en esta última semana y a las cinco que lleva eh, globalmente en este Tour de Francia, aventaja en eh, varios puntos más de 100 a Michael Matthews, 130 para ser exactos 222 para el australiano 171 para André rapel cuarto Christoph con 158 y quinto Sonny Colbrelli con 97 puntos. Por lo tanto, hablaremos también de Marcel Kittel, del ciclista teutón porque está haciendo está cuajando un Tour de Francia maravilloso y en la clasificación por equipos Team Sky lidera con eh, holgura sobre AG2R a 12:52 está el conjunto francés a 46-43, Segafredo, curiosa esta estadística. Cuarto Movistar a 54 minutos y 34 segundos. Y quinto Cannondale a 58-36. Y después ya más de una hora hasta nada, PMC, Orica, Fortuneo, Loto Jumbo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo puramente estadístico, como digo siempre, lo que engloba los números generales de este Tour de Francia a día 13 de julio, que es cuando estamos grabando, por cierto. César, programa 13 a día 13. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Y etapa 12. Sí, y... Que es la que venimos mañana, etapa 13. O sea que esto al final es un cúmulo de, de números, un cúmulo de, de, de estadísticas que para gente que sea supersticiosa, oye, yo lo siento mucho, pero espero que no dejen de escuchar el podcast por esto. Por Dios. ¿eh? Sí, yo
2: ayer en, en, en Twitter eh, me, me di cuenta eh, tras una de las caídas de Alberto Contador eh, que, que lleva el dorsal 31. Que. Como ¿Sí? llevando dorsales en la espalda a los ciclistas, pues ves 30... Bueno, que es como el 13 al revés, ¿sabes? Sí, sí, claro. Y, y no sé cómo ese detallito él, que lo mira así todo, no lo ha tenido en cuenta, porque le está saliendo la cosa en plan 13 más que en 31, ¿no? Sí. Eh, y así el... que también, contador, también vamos a hablar de él un poco, ¿no? Solo yo creo que tú quieres, Hombre, David tanto. no, pero tú quieres. Hombre,
0: yo voy a hablar después de contador, hay que hablar tanto de lo bueno como de lo malo. Y cuando se ha hablado bien de él, pues se ha hablado bien de él y cuando no las cosas no han ido como, o no están yendo como, como deben ir, pues evidentemente se tiene que hablar también. Lógicamente, a, los ciclistas son personas y tienen sus buenos y sus malos momentos y Alberto pues está más de siete minutos en la general y tiene que ya mirar hacia otros, otro tipo de, de, de objetivos o, o, bueno, de por lo menos de, de ideas dentro de este, de este Tour de Francia. Por cierto, curios, solo por curiosidad, el, que el hombre que lleva el dorsal 13, que nadie lo quiere en una gran vuelta, ni tampoco en ninguna vuelta por etapas, en ninguna clásica, en este caso en el Tour es eh, Axel Domond, el ciclista de Eje 2 de Mundial. Eh, lo dicho, eh, hemos hablado de lo puramente estadístico, de lo que son los números, las clasificaciones, tanto generales como secundarias. Nos centramos en la lucha por el amarillo, David. Eh, yo quiero que me des una por lo menos una especie de titular, lo que a ti te ha dado, eh, la sensación que a ti te ha dado esto, esta última semana, y sobre todo, eh, esta primera batalla pirenaica, que ha caído del lado sobre todo de Bardet, pero también, por supuesto, de un Fabio Aru, que no es que oposite al Tour, sino que ya ejerce como Mayotte amarillo de la Ronda Gala.
1: Pues, a mí me gustaría llamarlo quizá Bardet y Aru contra Sky. Mm porque un, son un poco los dos ciclistas que se han movido o que han intentado algo en estas etapas para desmontar un poco a, a Sky. Hoy en, el, en la etapa de esta de Peira no metería a Bardet por esa actitud, aunque ha ganado ¿eh? la etapa <ríe> ojo, pero no lo metería por el, porque al final era el tercero a la general y cuando el primero y el segundo se han quedado no ha hecho ni siquiera el intento, ¿no? pero bueno hay que recordar, no podemos olvidar la etapa del domingo la que lió su equipo y él mismo no en los descensos eh, como luego Acabó atacando eh, y, bueno, lo, lo atraparon a falta de, no sé si fue en el último kilómetro, a falta de dos. Eh, el grupo de favoritos que perseguían en la etapa de, de eh, Uran. Y, bueno, yo creo que hay que destacar a, a los dos. Luego, en limitado sorpresa, pues evidentemente Rigoberto Urán. Pero sobre todo eso, Bardet y Aru contra la Armada de Sky, que es la que está Ajá. controlando la carrera. Vamos a ver mañana día interesante y las próximas etapas quién controla, al menos... Si uno está vestido amarillo, lo suyo sería que Sky reservara un poco sus uh -huh. armas. Lo mismo,
0: lo mismo le pregunto a César, que es lo que sacas en claro de esta segunda semana, después del liderato de Aru, de la victoria de Bardet, también del magnífico triunfo de Rigo Turán. Luego hablaremos de Kittel, por supuesto, ya he dicho en la entradilla que vamos a hablar de él, pero también, por supuesto, del triunfo de Lilian Calmejan, de nuevo. Otro más para este jovencísimo ciclista ya ganó la vuelta el año pasado, también ha ganado en el tour en su debut. No se le puede pedir más al ciclista de Direct Energy. Eh, pero sobre todo centrándonos en la general, ¿qué es lo que sacas en claro después de esta segunda semana?
2: Bueno, es, es creo que habitual pensar que Sky en los últimos años ha tenido el tour resuelto a estas alturas, ¿no? Y cogía el liderato y, y ya no lo soltaba. Uh -huh. eh, y esto no ha pasado. Y pues. Está muy avanzado el Tour. Luego está el tema de que a Frun la última semana se la atasca. Eh, también tiene, tiene una crono, pero estamos en las mismas que un poco que en el giro, ¿no? Es una crono al final del, del Tour y veremos cómo están las fuerzas ahí. Entonces, no veas que hay tan fuerte. La baja de Grain Thomas afecta. Aquí no está Butpoels Poels y, uh -huh. y sí, está Landa. Está funcionando bastante bien Miquel Nieve y, sobre todo, mis pero Sergio Nao no anda. Entonces, uh -huh. eh, veo al Sky no tan fuerte. Sí veo muy bien a AG2R y la mala suerte que ha tenido Astana con la caída de, de, Daría, de Darío Cataldo ayer y de Fulsan, ¿no? que hoy también sí. eh, se ha, ha flaqueado y tal. Uh -huh. La verdad es que pues, se queda todo un poco como igualado, porque Sky sigue siendo más fuerte que ellos. ¿no? digamos que sí. un poco todos por ese orden que ha dicho David no Aru, Bardet, luego Uran Dan Martín pero por equipos veo bien a G2R ajá, ajá. pero sobre todo bien a, bien a Sky todavía los veo superiores Frum no va tan bien y no hay tanto terreno entonces yo creo que está eh, ¿Yo? muy igualado es la, la sensación que me da es que va a estar
1: igualado hasta el final ¿eh? Juan, yo creo
0: que. Es yo así. creo que también. Es más, yo le voy, yo a... voy a
1: decir algo, Juan, sí. que igual queda muy mal cuando alguien escuche esto, pero yo creo que va a haber gente escuchando este podcast y todo lo que hayamos dicho va a quedar en mano. Por lo que pueda pasar la etapa de 100 kilómetros pues, de distancia juvenil
0: cerramos. que han montado. <risa> ¡Cerramos el podcast! <risa> ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí llegamos!
1: Y yo tengo la sensación de que la etapa a priori no vende y evidentemente pues 100 kilómetros es lo que he dicho, distancia de juveniles, pero bueno, ya sabemos cómo a veces... Yo no soy defensor de las etapas cortas, pero una de vez en cuando eh, yo creo que no, no viene mal. ¿Tan corta? Pues no lo sé. Mm, es demasiado, yo creo, igual 120, 130, pero bueno. Eh, el caso es que yo creo que es el día que puede cambiar el Tour de Francia, quizá eliminando a algún rival de los que esté delante o demostrando lo que decía César si Froome realmente está tan mal o, o puede sufrir otra pájara como la que ha sufrido hoy en el, en el muro ojo, final de Ojo Terracur. David,
2: que nos estamos saltando una cosa y es la ambición de los ciclistas eh claro. que esta, sí. también molaría hablar que ha pasado en la etapa de hoy sí. que no la han tenido y ya está pasando porque Aru el otro día vio igual está feo y lo que quieras pero vio que tenía un problema Froome y fue para adelante pero no está pasando sí. esto. Y entonces, a mañana sí es un día para que pase eso, para que al inicio pase algo, a alguno le pase algo y, y vamos y vayan a, a mala fe un poco, ¿no? Y digan, venga, que encima son 100 kilómetros. O sea, como uno tenga un problema en el primer puerto de primera o algo de eso, hay que aprovecharlo para cambiar la carrera. Vamos a si, con... no, si van de la mano, yo creo que no va a cambiar nada.
0: Vamos a contextualizar lo que habéis dicho de la ambición. Porque, a ver. Visto lo visto, y apreciando sobre todo lo que ha pasado en el último kilómetro, más que nada por contextualizarlo todo y para que la gente se sitúe para aquellos que no hayan visto la etapa, ¿no? Eh realmente la diferencia que hoy ha habido en meta las diferencias que hoy se han gestado en meta que sobre todo son las que han abierto Bardet con, y Aru con el resto de, de favoritos ha llegado Bardet primero Urana a dos segundos Aru a dos segundos y en este caso Frum ha quedado séptimo a 22 segundos esos 22 segundos esos 20 segundos que le ha metido Aru eh, a Frum y esos 22 que le ha metido Bardet también al británico se han gestado única, única y exclusivamente en los últimos 500 metros que eran durísimos en ese puerto de Peiragoods que prácticamente enlazaba con con el Peire Sur, que ha sido eh, la ascensión que se ha producido antes de la subida a la estación de esquí. Ahora, hablando de la ambición, ya que ha sacado ese tema, eh, César, mmm, imaginaos qué hubiese ocurrido si Bardet, y en concreto Bardet, porque era el que más beneficiado podía salir de esa situación, hubiese lanzado el ataque en las faldas del Peire Sur, no sé si os acordáis, cuando uh -huh. se ha producido esa salida eh, en la curva tanto de Froome como de Aru. ¿Qué hubiese pasado sabiendo que Chris Froome hoy no tenía ni mucho menos su mejor día?
2: Hombre, para pues... empezar quedaba mucho.
0: Claro, porque... estaba di...
2: todo el puerto, eso hay que ah. decirlo. O sea que pasa en un momento en el que, ojo, pero bueno... Pero eh, es diferente... Eh, diferente main a... claro. lo podían probar, ¿sabes?
0: Pero es diferente a lo que ocurrió el otro día con Aru. O sea, es muy diferente, porque al fin y al cabo esto es por un, una incidencia sí. mecánica, Aru digamos que se aprovecha un poco, es más, por también le le, bueno, le, le le pega un grito para que para que pare. Es diferente. Esto al final, al fin y al cabo, es, es un lance de carrera.
2: Hombre, esto es ciclismo, claro. claro. Te ha salido de la carretera, pues claro. Y si no se llegaba a haber salido Aru, uh -huh. ¿creéis que lo hubiera probado? Tendría que haberlo claro. probado. Yo, ah, y es estos... lo que
1: creo, que faltaba en el grupo delante que Aru no hubiera que en vez de Aru hubiera sido cualquier otro el que se hubiera salido, porque Aru, vamos, yo creo que no habría dudado en, yo qué sé, decirle contador no muy fino, pero no sé, a Bardet, al propio Bardet, decirle, oye, nuestro claro. momento, yo me pongo de líder, tú te pones, tú eliminas, no eliminas a Frum, pues no le van a eliminar, ¿no? No, Frum no ha perdido mucho tiempo, pero bueno, eh, al menos lo pruebas y haces, pues te pones de acuerdo, Aru Bardet se ponen de acuerdo, son los que tenían que asumir suponiendo ¿no? que Aru no, no se hubiera salido, es mucho suponer, pero bueno.
2: Sí,
1: bueno eh, igual le no. ha faltado a Bardet un aliado en ese grupo, porque Bardet sí. yo imagino que sí que en ese momento habrá dicho, algo tengo que intentar, pero habrá, habrá mirado a su alrededor y habrá dicho, aquí está en el octavo, el noveno, el sexto, aquí...
2: Claro, están, están ah, solos. Pero sin por, compañeros. Por, por ha hablado, con Nairo. Ha hablado Entonces, con
0: Nairo, pero es que yo creo que Nairo, y, oh, Nairo hoy tampoco estaba para bailar. O sea, no, hoy claro. Nairo no estaba para bailar, hoy Nairo estaba para salvar el día y lo ha salvado, ¿eh? Al final... Mira, voy a hacer
2: dos... una voy a hacer una comparación un poco cuñada, quizá, pero a lo mejor es, es un poco válida porque sí. en un sprint, si un sprinter se cae o se come un tapón o se queda atrás, el resto no espera. Claro. Es verdad que sucede en, en, en segundos. Pero aquí es lo mismo, o sea, y encima son escaladores, estás en tu terreno, hola, me llamo Román Bardet, soy escalador, sobre todo, y, y el líder acaba de tener un problema, y el segundo clasificado, bueno, no un problema, si es que no es un problema, es, ¿Es que, que, que sean es que un una curva. Yo tiro para adelante carrera una cronoescalada y que me cojan y que me cojan
0: y ya está, ¿no? No, sí, Pero es, que, bueno. es lo que decimos, que eh, hay que diferenciar aquellas acciones en las cuales se aprovecha uno de una incidencia mecánica y luego también hay que diferenciar de las que se producen por un error del corredor. Y en este caso ha sido un error primero de Miquel Nieve, que ha sido el que el pobre creo que es el que se ha salido en primera estancia porque Kiaftoski ha conseguido liberar la curva. Y luego también, por supuesto, de, de, de Frum, que ha ido detrás. Y Aru, evidentemente que estaba pegado al a ciclista. De de, de Sky pues enseguida pues, ha estado eh, casi a su <risas> ha ejercido casi como solo ¿no? es, es curioso
2: que es curioso que, que, ni, que ninguno haya atacado cuando a lo mejor alguno lo podría tener en sus planes oye comienza el puerto, ataco
0: claro no, no, claro. no. Eh, pero Eso, es que eh... no se ha producido, es que los únicos ataques que ha habido en el Piresur Sur han sido los de Barguil y los de Alberto y el de Alberto vaya yeah. Los únicos sí. ataques. No ha habido, no ha habido es que más.
1: El, el PSUR se lo ha hecho. Sí, no, pero eso ha sido no, en por de Valés. Dices Valés. Valés, Valés sí. perdón, perdón.
0: perdón. <tose> claro, pues <tose> igual que han hecho
2: esos, esos ataques eh, Contador y Bargil, pues eh, lo podían haber hecho. Pues es lo que te digo, si es que son escaladores. Claro. Uh -huh. No va a venir Kittel ahí a, a pegar un ataque, pero es que ah, los claro. Sprinters parece que sí tienen esa. Además, que está un poco el tema candente, ¿no? Con lo de Sagan claro. y, y Caben Dish y tal, ¿no? Y los codazos y tal, que lo. En, así, pues...
0: En vales que por cierto han tenido la suerte de que la niebla se ha disipado en la bajada, ¿eh? porque si no hubiese sido... Ahí podría haber ha habido una carnicería, ¿eh? Sí. Sí, sí, no, no, ahí... Y luego,
1: uh -huh. por ejemplo, hoy en la bajada, que a todos que ha puesto el ritmo, que más le ha interesado a Frum. Ahí no estás poniendo en aprietos a Frum claro. en una bajada. Uh -huh. Que es verdad que igual es un riesgo innecesario, ¿no? Porque todavía queda una subida después, no, no es bajada y meta, o, o no sé, o... ...o quizás no estaba lloviendo... No, ...bueno, no, no se daban igual las, las circunstancias... ...para el, intentar liarla... ¿no? ...no te aseguraba nada el, el marcar un ritmo... ...exagerado en esa bajada, pero... ...probar un poco a, al equipo Sky... ...porque es verdad que no se les está viendo tan fuerte... ...sobre todo a... a, a Frumo, o vamos a decir que... Claro. Eh, ...que se quedan con tres rápidamente... ...la baja de tomas les está pasando factura... Eh, ...sin contar a Nish, Rowe y Kirienka... ...que Kirienka aguanta mucho y tiene mucho motor pero a la que ha ido algún cambio de ritmo más serio acaba apartando claro. si entra Entonces, si consigues apartar a Kwiatkowski, realmente solo le queda a Miquel Nieve, ¿eh? porque el trabajo que hace Landa es un trabajo muy de la parte final, pero muy estilo Richie Porte en... sí. o muy estilo Chris Froome, ¿no? En, en 2012, aunque las comparaciones a veces son odiosas, son odiosas pero bueno, eh, yo creo que también es un tema que tendremos que hablar, el tema Landa. Sí, pero bueno, no. lo que decía, que más que nada... Eh, apretarle un poco al equipo Sky porque no da la sensación de superioridad, aunque hoy cuando cada equipo llevaba un solo representante, Sky tenía cuatro yo creo que si eh, con algún hombre en fuga eh, al, alguna jugada táctica ¿no? yo creo que puedes dejar a Sky eso con nieve landa, frum, que es lo ideal, pienso yo para batirlos en, en un puerto final o, o al menos para batir a frum porque luego igual... ¿Y creéis...
2: ¿Creéis que es positivo que hayan perdido el... O sea, que en este caso haya cogido el amarillo Aru? O sea, no hubiera sido mejor que hubiera eh, mostrado debilidad, pero que siguiera con el amarillo. ¿Sabes? Esa... Porque eh, Sky hoy ha temorizado, es como los animales, ¿no? Que claro. se ha puesto el, el, el camuflaje, el disfraz de somos súper potentes y no iban tan fuertes. Y ahora van a tener que correr de una manera que, que sí que van a temorizar, porque... Por ahí he leído, ¿no? Como coja Landa y se escape a ver quién lo controla.
0: Yo, sinceramente, Entonces... creo que el juez precisamente no va a ser Landa. Yo tengo en mente a otro, a otro señor que está siete minutos en la general y que si un día se pone tonto, él no tiene nada que perder, como ocurrió, si recordáis en Aldué, aquel día en el que ganó Golan, que al final le arrebató la victoria a Samu y a, y a Contador y tiene siete minutos perdidos y él evidentemente va a buscar una victoria parcial, una victoria de etapa, que es lo que ha dicho y Alberto es un corredor que la etapa que elija pues él lo, él lo va a probar, no tiene absolutamente nada que perder él, sinceramente, estar en el top 10 le importa bastante poco y, y sabes que es una rueda que puedes seguir y que en caso de llegar a meta pues va, va a tener cien, cierta eh, complicidad contigo, ¿no? Va a tener pues esa sensación de decir, pues oye, si igual si, si colaboramos y, y puedo digamos quitarme esa espinita eh, de este año, en la cual no he conseguido ninguna victoria, a pesar de que he tenido un buen rendimiento en la primera parte de la temporada, pues oye, igual podemos llegar a un acuerdo e incluso colaborar para que eh, los dos salgamos ganando, ¿no? Creo que es una buena Pues la siguiente, la, la siguiente
2: es una buena, una sí. buena etapa.
0: Claro, es que no hay, ¿eh? pero... Como el
2: año pasado en Urdax en la vuelta, claro. y también podemos meter ahí un poco a Nairo, ¿no?
0: Claro.
2: ¿Creéis que tienen, que tienen algo que decir? En, a mí se me antoja, o sea, o cogen el coche y se van para casa, claro. El avión, en este caso, o, o yo creo que joder, ¿no? Alberto contador,
1: Nairo Quintana, uno a cuatro minutos, el otro a siete, pero. A ver. Eh, es que hay que mirar cómo es cada ciclista porque con la actitud de Quintana claro no es un ciclista hacer. que vea mucho el ataque pero bueno quién sabe si contador eh, se mete en alguna fuga con yo qué sé Dan Martin y por meter a Pantano y a Molema es al final el juez de la ca carrera no un poco claro. estilo la vuelta del año pasado entonces eso sí que podría darse O sea, creo que es un elemento de contador eh, contador es un elemento que le puede dar vida a la carrera pero eh, tiene que moverse ahora, sobre claro. todo antes estaba cuatro minutos. Bueno, cinco estaba ya, ahora está siete sí, y tío. es una distancia en la que te van a dejar solamente que te vayas tres minutos, incluso cuatro, sin, claro. sin que le importe mucho al equipo. Hay que comentar
2: player. que hoy ha estado bien porque ha empezado muy mal para él la etapa. Que igual, o sea, parecía yo he pensado sí. que igual se retiraba y al final ha terminado, digamos que. No, no si ha terminado bien si tampoco, quedado, pero bueno, que ha estado con los mejores y, y ha pegado un ataque, ¿no?
0: Se ha quedado, se ha seiscientos metros de, de, de Corona al Sur evidentemente sí, no, creo no, que... no lo quedaba mucho lo que pasa es que evidentemente el ritmo que llevaba Sky con Miquel Nieve en ese momento pues no era excesivamente duro pero sí lo suficientemente eh, exigente como para descolgar a Alberto que bueno que bastante ha hecho ya con, con llegar hasta ahí y, y luego hablaremos de Alberto un poquito más de tiempo y, y también por supuesto de, de, de Miquel Landa no pero hay que tener en cuenta que el ciclista de Trek Segafredo Van pasando los años, eh, también el, la, el punto de forma al que llegaba el turno es el mismo que en temporadas anteriores, hablando por supuesto de, de aquellos años maravillosos, ¿no? en, por ejemplo en dos, el 2009, pero bueno, que los años no pasan en balde y, y Alberto pues es un ciclista que el gen competitivo lleva en las venas. Y eso es indudable y yo estoy seguro de que en alguna etapa él lo va a probar. Y es un inconformista y le puede salir bien o mal, pero que va a mover la carrera, eso es vamos, completamente asegurado. Es lo que quiere y es lo que va a intentar. Pero bueno, otra cosa es que le salga. Que eso es <risa> del dicho yeah. al hecho hay un trecho.
1: Bueno, más que lo que le puede salir es una victoria de etapa. Yo claro. al final no creo que le importe quedar séptimo o quedar. Claro,
0: el... no, no, eso es por descontado. David, eso es por descontado. Pero bueno, por cierto, yo creo que esto también es obligatorio por lo menos guardar unos minutos para hablar de él. Y sobre todo le quiero dejar hablar a David porque sé que es un ciclista que a él le hace especial ilusión que no solo esté en la general sino que también haya ganado etapa y de la manera que lo hizo, porque fue de una manera agónica y en este caso, además está metido en la general. Yo creo que hacer podio para él ya sería todo un lujo pero lo que no podemos enmascarar es que está siendo la auténtica revelación de este Tour, Rigo Berturán. De momento está ahí y todo sí. lo que venga, pues ya será un regalo para él.
1: Es que es un ciclista que nunca había podido presentarse al Tour mmm, tomándoselo como gran objetivo, ¿no? Porque en 2015 estaba en Omega Pharma, me parece. Uh -huh. Es que ha, por, ha corrido muy pocos Tours, Urán, y. y... No sé si tres o bueno ahora, te lo digo, algún, te lo ahora no lo tengo pero ha, por, ha corrido pocos tours y es el primero en el que viene con in, digamos interés de general y habiendo habiendo dejado el, el giro de lado no intentándose solo en el tour de francia como gran vuelta haciendo un calendario pues como el que ha hecho no que ha hecho país vasco además lo hizo muy bien en país vasco y no, y no sé si hizo eh, no, era decir, Dauphiné no hizo la ruta del sur, es verdad. Sí. Eh, eh, su cuarto donde en ahí andaron muchos los escalones y bueno, Ajá. luego en Romandía también yo creo que estuvo bastante bien. Vamos a ver si consigue mejorar el tema de las cronos, porque va a ser muy importante de cara a, a optar al podium más que nada. Que viene apretando fuerte Dan Martin, eh, Bardet y Yaru obviamente, junto con Froome, son los tres a la, máximos candidatos a, a ocupar los escalones en París. Pero, no sé, lleva un año bueno de, de ser un ciclista constante, está metido en, la, en las generales, en tierra adriático adriático, hizo una muy buena subida al Terminilo, eh, bueno, en País Vasco, y al final ha llegado al Tour en la forma en la que él quería, y bueno, le están saliendo las cosas muy bien. Eh, lo que decías, Juan, pues es un ciclista que merece eh, todas estas cosas, es un icono ¿no? del ciclismo, sobre todo en Colombia, pero también a nivel mundial, es un ciclista al que los militares, eh, los paramilitares, le asesinaron a su, a su padre. No recuerdo con qué edad, eh, qué edad tenía Orán, pero era un niño. Me lo voy a inventar, pero 8 años, 10 años era, era un niño Orán. Y bueno, mmm, se dedicó al ciclismo por su padre y, y queriendo pues, sacar a su familia adelante ¿no? para darles de comer. Y desde muy joven ya pues, que destacó. O sea, era algo que llevaban los genes. Y bueno, en 2006, con 19 años, ya ya profesional, o sea que es un ciclista que además ha tenido mala suerte, tiene nueve, nueve victorias como profesional, que son muy pocas yo creo para la calidad sí. que tiene y sobre todo sus dos segundos puestos en, en el Giro de 2013 y en el de 2014, que son sus dos grandes casi pero no de, sí. de, a nivel de victoria grande, ¿no? su mejor victoria de hecho la tiene hace el domingo pasado, la uh -huh. etapa de Chambéry por ser etapa del Tour y por porque, porque cómo fue la etapa. Pero bueno, no, no tiene creo... más... Digamos, las etapas del Giro, pues sí que Ajá. tiene dos, pero yo creo que esta del Tour la, la supera por, por, por lo que significa el Tour y por, y por lo bien que, se, que fue una etapa que la ganó con los mejores, no desde la fuga. Así que, tremendo Urán y ojalá que pueda conseguir el podium y ser otro de esos elementos que decíamos clave en, la, en, en el devenir del Tour de Francia.
0: Yo creo que Urán... Eh... Además de representar la, la humildad, la modestia. Eh, también es la viva imagen de esa Colombia. que evidentemente, ciclísticamente hablando, tenía el ansia, las ganas. de poder mmm, aspirar a la élite, ¿no? Y formó parte de esa hornada. Que ya empezaba a destacar, ¿no? que ya empezaba a despuntar, que ya empezaba a llegar a Europa con, eh, con, con ciertas garantías, al igual que hizo Lucho Herrera en, en su día, pero es cierto que con Santiago Botero, con Félix Cárdenas, con, con Mauricio Soler, bueno, sí que es cierto que dejaban ahí su, su rúbrica, pero no llegaba dicho, ¿no? Esa hornada esa generación que realmente despuntase, ¿no? Luego ya, pues, con los, con Quintana, con Chávez, con Superman López, con los Enao, evidentemente esta, se ha consolidado, ¿no? Ese. Ese paso a la élite y ha cristalizado un trabajo de base maravilloso. ¿no? Pero Uran estaba entre esas dos generaciones, entre esos dos mundos, eh, muy dispares entre ellos, y que de alguna manera pues le han llevado a ser lo que es ¿no? un ciclista modesto un ciclista humilde muy cercano a sus seguidores a, a sus fans y creo que es muy difícil no poder alegrarse por una victoria de de un corredor de un ciclista como como él ¿no? y que además lo ha pasado tan mal en su en su día y además se ha convertido en el sexto colombiano que gana etapa en el Tour en este siglo desde el año 2000 después de, de Quintana de Pantano de Suler de Cárdenas y Botero pues el sexto, ha sido él. Pero bueno, lo okay. que La
1: primera historia de de Canon del yo creo, desde, pues no sé si fue la de Navarra de Oscar, no supongo, pero cuando era Garmin, o sea, que no era Cannondale. En siquiera. el tour, ¿no? Dices... Sí, pues como Canon del no lo he mirado, pero ahora es que me ha venido a la mente esa de de Navarra -Oscar, pero bueno, imagino que como Canon del desde... Pues sí, igual Sagan, ¿eh? No sé. Es que ahora sí, no, no... algo, pero... Puede ser, mira, Pero, míralo, míralo bien. Lo voy a mirar bien y ahora. Míralo bien, míralo bien. Y, pero por cierto,
0: que... Eh, antes, eh, que no sé si lo he dicho ya, eh, has dicho tres, es el cuarto tour ya eh, para, para Rigoberto, 2009, ah, 2011
1: bueno. y 2015, ah, sí, unos
0: bueno. datos que, como siempre, a pesar de que otros no lo, no lo comentan, pero nosotros siempre eh, pues intentamos decir de dónde provienen nuestras fuentes, evidentemente, en este caso, y la mayoría de las veces viene de Procycling Stats, de la, de la página web de datos. Eh, bueno, pues eh, más allá de eso, de los favoritos, de, de Uran, de Aru, de Bardet, de Froome... Hay que hablar, antes de evidentemente tratar los, los temas de Quintana, de Contador, también de los abandonos de Richie Porte y de Rafa por por caída, de Mikel Landa, César. Mikel Landa, el primer español en el Tour de Francia, conviene recordarlo. Mm -hmm. Y además, con una supremacía, con una fuerza física que... Recuerda a la de todo un campeón. Hay que recordar que de los 10 eh, primeros, junto a Nairo Quintana, es el único que ha estado en el Giro de Italia. Y además, ganando etapa y ganando la Maglia Churra. Esto dice mucho de él. Esto dice mucho del de nivelazo que, que tiene Mikel Landa. Está sí. Y también, por supuesto, de la buena labor eh, que realiza en el conjunto Sky. Es que si bien es cierto que hoy eh, ha tenido sus discrepancias con el equipo, porque se mostraba mucho más fuerte que Froome, porque luego ha atacado los metros finales y ha dejado solo al británico, pero después lo han aclarado sin ningún problema, ha salido por tal y ha dicho que, eh, que, bueno, que lo ha hecho que Landa lo ha hecho bien, al final mediáticamente tampoco te interesa ¿no? que, que se abran eh, debates de ese tipo, pero he dicho que, que también pues bueno el ataque de Landa sí que es cierto que ha dejado a un solo, pero que también ha servido para intentar por lo menos arrebatar las bonificaciones. No lo ha conseguido, pero Landa ha sido cuarto y ha estado cerca de, de alcanzar a, a Fabio Aru, pero independientemente de ello, lo, lo que más destaca de él es que ha mostrado una fuerza, una superioridad tremenda, incluso con su líder. Y viene del Giro. Sí,
2: eh, yo hoy estoy muy preguntón, y entonces... Eh,
0: a ver. A ver. Voy, eh. O sea, cuidado. Estoy,
2: cuidado. Hoy <risa> no sé con qué pie... He debido de caer con los dos pies a la vez a de la cama. Eh, ¿Has fichado por Movistar? De momento no. De momento no, pero
0: se... Se está hablando. Se está hablando, se está hablando ¿no?
2: O sea, ¿tú mm. te imaginas esto el año pasado o con, o con Nairo ahí ¿sabes? O sea, que el mejor gregario de Froome ya vaya a cambiar de equipo precisamente a Movistar y con Nairo ahí, ¿sabes? O sea, me parecería una bomba. No está pasando porque Nairo no está bien, pero, pero es que de verdad te digo yo que, que lo de Landa es tremendo en el ciclismo desde que apareció en el Giro, ¿no? Hace un par de años. Eh, no sé si va a tener más pilas, para la última semana. Tampoco antes hemos hablado, ¿no?, de las etapas que quedan, que si tres de media montaña, dos de alta montaña y tal, tampoco tiene ya el mucho que... Quiero decir, va a estar bien, ¿eh? Yo creo que va a sí. estar bien, no, ¿no? No no va a llegar una última semana del tour como del Giro que digas, mira, no va a claro. estar, ¿sabes? Que, y... Hombre, que por otra parte sería, a ver, sería interesante, sí. pero
0: yo veo inviable que se pueda meter en el podio está a dos minutos y medio exactamente de Bardet lo veo inviable pero bueno
2: sí esto es el tour sí, bueno claro es el tour es, es el, el tour. tour sí sí eso es es el tour y en la crono eh, va bien Landa o sea es que estamos hablando de, de un chico que que tiene que ir a por una grande o sea claro. si, en su vida o sea ya de una vez sin altercados y sin y sin pues es que en este giro Aparte de lo que le ocurrió es que tenía graintomas Thomas ahí también. Entonces, ya está bien.
0: Claro. Siempre
2: está así, ¿no? En Astana eh, con, con Aru.
0: Sí, pero cuando ha tenido ¿sabes? la oportunidad, César no la ha aprovechado. Quiero decir, en el Giro bueno, ya ha tenido dos oportunidades y, y no las ha aprovechado.
2: Y, y ¿a la primera le salió, no vamos a hablar, uh -huh. eh, pero bueno. Sí. Enfermedad, la primera enfermedad. La segunda, caída.
1: Y no sé. Y sí, Yo creo que nunca... Yo creo que está demostrando que es un ¿Sí? tipo válido. Ya lo demostró en, 2014, en 2015 en el Giro. Pero, claro, es verdad que no, las dos que has tenido has fallado. Pero bueno, al final ha sido por lo que ha sido. Y sobre todo la de este año es más sí, exagerada todavía pero... por cómo andó ¿no? la, la tercera semana. Que en, la, en, la, en el Giro del año pasado al final solo había... De etapas importantes había habido una... Claro, es que montaño. este año en el sí.
2: Giro ha terminado muy bien. Y, claro, y, y en 2015
1: y habrá de debate, pero
2: estaba mejor que Aru también, o sea... el
1: esfuerzo de, de Landa en este giro no es el mismo que el de hacer una general, ¿eh? es, el, es un esfuerzo de un día sí, un día no claro pero, eso es, ¿eh? e, y eso puede haber hecho que en este tour esté a full o a, a, full, a tope sí, sí. La, los, los 23 días los 20, las sí. 21 etapas uh -huh. entonces, que no nos sorprenda ver a Landa claro. eh... sobrados, sobrados. A ver, pero, sí. es,
0: pero es que a mí me da la sensación sabemos
1: que... sí. Que no es políticamente correcto, ¿no? Atacarle a tu líder o, o moverte por tu cuenta. Pero.
2: Pero, sí se si lo has dicho. Eh,
1: pero es
0: que tampoco vas a ganar muchos que... segundos más, de verdad. O sea, yo creo que a, a, quedándote ahí con Froome, yo es que sinceramente creo que no ganas nada. Pero te lo digo, tal y como iba Froome, es que iba ser penteando con la bicicleta y además Froome sí, es un ciclista sí, que además sido... es muy, es muy legal, y él lo ha dicho, no tenía piernas punto, o sea no, no se anda con chiquitas y dice no es que no tenía piernas y no tenía para más, sí. eh, más gas o más gasolina para poder echar al motor y ya está y, y que
1: y igual punto. y que igual Landa se ha visto con piernas para la etapa claro. eh, que al final ha entrado ahí cuarto lo ha dicho y...
0: lo ha dicho lo ha dicho después que, que si no hubiese corrido al servicio de Froome, aunque ese sea su, su rol o su o su labor en, en una, un Tour de Francia como este que se veía sí, ganar luchada la por la etapa sí sí yo
1: eh, lo que quiero saber es otra pregunta, ¿no? Decía de César o sea, que estaba ¿eh? preguntón, pero es algo que me intriga y que lo veremos estos próximos días. Es eh, la misma pregunta que, de, que ha hecho César, pero de otra manera. Eh, su, eh, su, ¿El futuro de Landa va a cambiar este Tour de Francia? Es decir, si tiene algo ya firmado, ¿va en algún momento a traicionar a su equipo? ¿O eh, sabiendo que igual habría la posibilidad yo lo veo complicado pero de que lo lleven a la vuelta pues se comporta en este tour y pues por, por luchar un tercer puesto decide estar al lado de Froome
2: hombre pues sí. no lo sabemos pero esas ver, preguntas claro están bien planteadas porque y, es, se ve en su director mira, no Nicolás pues,
1: pongo tienes un contrato firmado Ahí te Para el qué año que viene tres yo qué sé tres años de contrato un millón y medio de euros o dos millones con un equipo español y ahora estás eh, en Sky y te ves más fuerte que tu líder. ¿Qué haces? Esa es la pregunta. No, yo creo que al final se va a ver eh, supeditado a
2: su líder, sí. Pero, claro, mi pregunta iba con mala baba, porque si has fichado por el equipo de Nairo Quintana, y esto te pasa en otro tour, ¿sabes lo que te digo? Entonces, sí. Claro. ¿Sabes? Ya de qué equipo eres. Si te está pagando el equipo del rival, pero, claro. Y bueno, por otra parte, él está casi a tres minutos en la general de Aru. El anda, que es como mucho, ¿sabes? Si tuviera libertad o algo, pues estaría en ese grupo de A mí contador. Siempre me da me la lejos, sensación que,
0: de que el anda actúa mucho mejor sin ninguna presión mediática y yo siempre lo, vamos, lo he apoyado y, y creo que se ha demostrado en la carretera cuando no ha tenido esa presión es cuando él se ha desatado y cuando pero ¿Cuántas escapa... veces
1: la ha tenido? Esa es la pregunta pero
0: La, 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 la tuvo en el dos. giro en su día dos y las dos ha fallado, ah, vale, que la segunda sí, ha sido por lo que ha sido tirado,
1: lo tiró una Vale, moto. vale,
0: eso, eso estoy de acuerdo pero después él, al no tener esa presión mediática, por lo menos en cuanto a su posible victoria en el giro él, bueno, pues se desmelenó eh, le costó ganar etapa pero luego también se llevó la, la maglia churra ahora en el Tour lo mismo, él ha llegado sin presión ha llegado del Giro Italia, ha llegado cansado y, y bueno pues está desempeñando un, un, un rol importantísimo para el equipo y también por supuesto eh, tiene una forma, arrastra una forma física monumental es que del doblete y... Giro Tour está siendo el mejor con diferencia con muchísima ah, diferencia no por costómetro que... pero sí por sensaciones
1: yo creo que todavía no tenemos suficientes antecedentes porque realmente en el primer Giro que hace como líder en Sky hace la mejor corona de su vida, eh, la de Gua... a diré. Ver. Kirienka la que ganó Kiryenka, Baldovia sí. ¿no? sí, 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 sí. mm. Pues hace la mejor corona de su vida y bueno, nos da unas esperanzas a todos los que, los que lo estábamos siguiendo en ese, en ese giro increíble, llega el día de descanso, algo le pasa y el día siguiente no anda. Pero mmm, yo creo que no se ha visto todavía. en esa De hecho, mira, ¿cuántas veces habrá llegado Mikel Landa séptimo, como estar en el Tour, a una etapa 12 o 13, como es la de mañana? Pocas, pocas. El, el Giro 2015, yo creo que ya está, ¿no?
0: Sí, pero ya sabemos lo que pasa en el Giro 2015. Es decir,
1: nunca ha estado en una disputa general una última semana, uh -huh. que ahí es cuando realmente se falla.
0: Sí, sí, sí. Sí, estoy... bueno, en el
1: Giro,
2: en el Giro
0: 2015. Sí, pero ahí estaba líder. Pero estaba ah, Claro, ahí estaba y, no, pues...
1: y realmente en el Tour tampoco está de líder. ¿Y en sí, sí. Vamos Giro? a dejarlo en general. Sí,
0: sí. En el Giro no sé o si. O sea, habéis... vosotros queréis,
2: tenéis ganas de que lo mande todo un poco a tomar por saco. No, y la yo, venga, tengo, ¿no?
0: yo tengo ganas de que encuentre un equipo que realmente. en el cual se sienta tranquilo, que no tenga que esa presión exacto. mediática y que. Y, y que sea el capo, efectivamente. lo que se va a ir a ¿Sabe, sabe, sabe, ¿sabes, lo, ¿Sabéis, lo lo que, ¿sabéis lo que el, el equipo que sería perfecto para él? Y yo creo que es una apuesta que sería en firme y que además sería un digno sucesor, Trek. <risa> Mismamente, Trek sería un equipazo para, para poder ir ahí, pues <risa> tener tu. Tienes a Molema, que bueno, ya sabes que evidentemente ya está en un periodo no de decadencia, pero... Sabemos cómo, cómo es Molema, está demostrando que para hacer dobletes el pobre pues eh, está bastante limitado. Pero bueno, es un equipo que, que está bien configurado, que tiene buenos corredores para poder apoyar a su líder. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pues sería un gran sucesor de Alberto. Pero claro, evidentemente Alberto creo que hace dos o tres días, en el día de descanso, ya dejó caer que están en... en bueno, Conversaciones con Trek para, para renovar en 2018, sí. raro sería que Alberto no siguiese un año más en el, en el oh. circuito, pero bueno, por, ¿sabes? por suponer y por hacer curaciones como nos gusta hacer a nosotros, pues oye, Trek sería un buen equipo, Cano también sería un buen equipo, aunque sí que es cierto que era con Talansky, con, con Uran, es complicado también ah. tener Astana... Hasta hasta ver, hasta se arrugan si al, si al Tour, claro, no, no, hasta, claro, evidentemente, si, hay,
1: eh, si hablamos de ir de líder a una gran vuelta, uh, uh, no sé, es que, no, 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 calla, retiro lo dicho, Fulsan ha renovado, no lo recordaba, claro. y Fulsan ha renovado, Fulsan tiene años, está eh, con Zacarin, tiene patas, pues, uh, uh, para ir de líder a una vuelta a España, un giro, claro, y, y rendir. Katiusha y rendir con, con
0: Zakarin no sé es que bueno es que además zacarina ha renovado hasta 2019
1: qué día a, bueno de la <ríe> mismo el... a,
0: donde, a donde no puedes ir eh, prohibido ya david césar esa esa sangre porque tienen tienen líder para rato eh <risa> pero sí, para rato porque con, con dumolín hasta 2022 que han renovado es probablemente una de las renovaciones más pero bueno, no lo muy
1: alto que luego ya, ya, claro,
0: <risa> evidentemente sí sí evidentemente luego nos la comemos enterita
1: pero bueno, pero bueno el caso es que, que la gente lo sepa que lo de Movistar, por lo que informaron los sí. medios, al menos aquí en España, estaba hecho. Sí,
0: prácticamente bueno, con hasta él.
1: El 1 de, hasta el 1 de agosto nada se puede hacer oficial, mm. sino, con ¿no? con y, no él y con Rosón. Con Rosón, se... los, mm. sí, sí. los dos. Con está... Rosón sí que lo veía yo clarísimo, sí. que ni, ni lo dijera nadie, porque era algo obvio, pero lo del Landa no sé. A mí me sorprendió, sí. pero bueno. Parece
0: que... Te, te digo que... Barbero lo, lo habló, y, o sea, lo habló en, la, en el último programa semanal y sí. dijo que Rosón, que, bueno, que sería un buen, una, un buen fichaje, una buena incorporación, pero que bueno, que dentro de lo que cabe, pues eh, todavía hay que esperar hasta el 1 de agosto, que es cuando se abre el mercado oficialmente. Ahí, el, el 1 de agosto no uh -huh. se preocupen que van a, a recibir mogollón de notificaciones en sus respectivos smartphones de, de fichajes, porque es cuando se abre la ventana pero hay muchos acuerdos que ya se han
1: ya se han realizado y hay uh -huh. un montón de rumores sí. hoy, hoy mismo ha salido Víctor al Saloto Soudal, cambio de loto eh, es que voy a, okay, voy, a, voy a buscar más pero ya ahora los comento pero hay, hay bastantes rumores eh, que han ido saliendo. ¿eh?
0: Que sea. Pues mira, mientras los buscas, nosotros. Mira,
1: aquí tengo uno, por ¿Eh? ejemplo: roland ABMC o Bahrein. Hay eh, muchos. Ese sería uno de los rumores. Bueno, en fin, vamos a seguir y yo Sí, mejor, voy, voy mejor Va, que tengo por
0: ve buscando alguno Y mientras tanto nosotros hacemos una pequeña pausa Y hablamos de Port También de Maika, también de Contador De, de Nairo Quintana Y evidentemente también Como no, no podía ser de otra manera Del gran campeón de Tour de Francia De Marcel Kittel Hey,
1: hey you You will never hide but you no, you worry, but it means to be hey, hey, you it's a girl and baby she sleep at home, but I still her alone and I said, mama, mama,
0: don't be, ya estamos de vuelta, ya afrontar la última parte de este mayor semanal de este podcast y por supuesto con ganas ya de ver lo que ocurre la próxima semana con etapones como es el caso de mañana el día de la fiesta nacional francesa en, en Foix con una etapa de, de 100 kilómetros que hemos comentado anteriormente y también con las que se vienen por delante ¿no? con la decimoquinta en, con final en Le puy en Belé con una etapa de media montaña con las subidas al, al monte de nave de, de Brac también al, al Col de Pierre taller que es un puerto de primera categoría que se corona aproximadamente unos 30 kilómetros de la línea de meta también por supuesto después del día de descanso la llegada en la décimo séptima etapa la Serge Chevalier con los pasos por el Telegraph también el Galivier y la Coadefer, y evidentemente esa etapa casi un puerto por uh, en final en, en el Isoar el previo paso por el Col de Bars de primera categoría así que esas son prácticamente las jornadas más importantes de esta última semana del Tour de Francia y después nos quedará la crono de Marsella y poquito más porque la etapa eh, que nos queda entre ese jueves y, y el último día del tour pues es, es llana y a priori será para los sprinters o también para, para una escapada y por supuesto el final de, en París vamos eh, a hablar un poquito de, de, de... Juan, ¿Sí?
1: para que no se nos pase el tema antes ¿Sí? doy nada cuatro o cinco nombres uh -huh. de estos de comentada de rumores y hasta los más sonados sí. el caso de Miquel Nieve a Orica eh, Mateo Trentin a Francés De Gé, uh -huh. Marcel Kittel a Katusha eh, Gorka Izaguirre a Bahrein con su hermano ¿Sí? Mikel Landa Movistar que le hemos comentado Tony Galopén a g 2 r y eh, voy a decir el de David de Fórmulo a Bahrein Mérida y Egan Bernal uh, Sky. a Sky uh -huh. son, son así los más <risa> importantes quizá, que van sonando y seguramente algunos de ellos estén ya hechos lo que pasa es que sí. como hemos dicho antes hasta el día 1 de agosto nada es oficial. Ya lo
0: dijo el. el, el sí, en el, en el. Creo que fue el tour de Sibiu, que es el, el tour que se disputa en Rumanía. Que no, creo que ganó el Gaben, el no es Gambernal, ¿no? Sí, pues se ahí. Sí, 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 sí. Su director deportivo dijo que, que bueno que le encantaría estar en Sky, que no lo confirma al 100%, pero que en agosto tendremos noticias. Bueno. Que todo lo que no sea que Egan Bernal esté en Sky, una de las grandes promesas del ciclismo sí. colombiano será vale, sorpresa. una sorpresa, la verdad. Y además es un refuerzo de, de, de nivel, ¿eh? refuerzo de, de nivel. Pero bueno, sí. tiene tiene mucho que hacerse todavía, ¿eh? tiene todavía que cocerse bastante Egan Bernal porque tiene muy poquitos años, es muy jovencito. y Pero bueno, estar en una formación como Sky con compatriotas como Sergio Luis Henao o, o Sebastián Henao, la verdad es que le va, les va a ayudar muchísimo. Eh, lo que decíamos, eh, David. Contador, eh, también eh, Quintana, luego hablamos un poquito de Porti y de Maica, no hay mucho que comentar de ellos dos porque los dos se fueron a casa por, por una caída, pero sobre todo por primero por Contador y después por Quintana. Eh, a ver, es que tampoco se puede decir mucho de en este caso también de, del madrileño, ¿no? yo creo que es una cuestión ya de sensaciones. Ha sido casi la primera vez que hemos visto un Contador que realmente ha desfallecido. Un contador que realmente, a pesar de las caídas, no ha podido seguir el ritmo de los mejores. Los años no pasan en balde, pero él, indudablemente, no se va a rendir. Es un ciclista que, como he dicho antes, lleva la competitividad en las venas. Pero una cosa es querer y otra poder. En este caso, Alberto, es que no puede. Es que no puede. No hay, no hay que buscarle más, eh, más este, secretos. Es que no puede. Yo
1: no quiero hablar del tema porque lo veo cruel, porque realmente estoy viendo y, el ocasio, y ojalá, ojalá esté, ojalá esté en, en equivocado, no pero estoy viendo el, el fin de una era, no que mucha gente la veía ya el año pasado, hace dos, sí, pero al final cuando ves a Contador en París-Niza, en País Vasco, atacando, estando en la pelea eh, y ganando, como ha hecho, ha hecho siempre, eh, hasta este año, pues siempre tiene la esperanza de que luego llegue al Tour, o, o al menos y al menos esté en la pomada pero es que en estas dos etapas, la del domingo y la de este jueves, de Peira Woods eh, siete minutos han caído, bueno, seis y pico porque ya perdía 50 sí. segundos o así. y eso uf, esa imagen es además dura. cayéndote, caída tras caída, caída tras caída que es algo que psicológicamente lo ha tenido que matar, yo creo que no, es que no lo quiero decirlo del fin de una era, pero ya lo he dicho o sea ya lo he soltado y y es algo que no quiero que ocurra, evidentemente, como buen seguidor del ciclismo y como alguien que ha podido ver las gestas de contador. Pero es la sensación que da por cómo se queda y por el y por el tiempo que pierde, ¿no? que es un vacío total. No es no es que se quede por ir un poco a su ritmo y no y luego acabar perdiendo 50 segundos. No, es que se vacía y se queda para perder el otro día 4 minutos. Y en el caso de esta etapa de Paira Woods, pues 2 minutos en, en la rampa final. Podríamos decir, porque es que realmente sí. pierde apenas 15 segundos eh, al coronel Sur. Eh, César. Claro.
2: Bueno, pues lo que estáis comentando, lo que está comentando David, estoy con él. Eh, no deja de sorprenderme. Yo hice un podcast contigo, Juan, ¿te acuerdas? Hablando de después del dofinet? Sí. también quedó un décimo, ¿no? Que anda un décimo en la. y y la verdad es que se está cumpliendo los peores...
0: Presagios. Uh
2: -huh. Presagios, sí. Luego, entre medias, ha estado que sí diciendo que de pie, encima de la bici, iba peor que sentado. Se la ha visto súper fino, parecía que venía muy muy preparado. No podrá quejarse de equipo, porque la verdad es que... Hombre, Pantano no parece el del año pasado, pero... No,
0: para pero nada. Mole.
2: Mike, pero bueno, pero... que es él? que es, es él? Es él. Es él y sus caídas y su... Bueno, no sé, al final ha entrado él, yo creo, en un, en un bucle de negatividad seguramente y se le nota un poco en el lenguaje, ¿no? Sí. Hoy creo que ha dicho, eh, es el peor día porque eh, la guerra, porque los golpes, ¿sabes? Está siempre con un ya con un vocabulario que no que no le que no le beneficia y está un poco fuera. Claro. Y, y en, está en, en otra división después de estos últimos años donde andaba que si el podio, que si... ¿Sabes? Cuarto, quinto, dando guerra, siendo, siendo clave siempre o teniendo mucha presencia o luchando, como ha dicho David, ahora está un poco fuera de eso. Hoy me ha alegrado cuando lo he visto atacar y aguantar un poco con los, con los mejores, ¿no? Pero la verdad es que... Es una
0: sensación dura. Para, para Es la sensación, claro.
2: lo dice David, además ya es un, es un ciclista que ya ha anunciado una retirada, aunque fuese falso, bueno, no sé, o sea, la anunció, ¿no?
0: La dejó pero caer. ahora yo
2: creo que se lo tiene. La dejó caer. Ahora se lo tiene que plantear. Porque. Y voy a decir solo una cosa que ya lo dije después del Dauphiné. Y es que tiene a gente por delante mejor que él. Ya. ¿Sabes? O sea, ya está. Y
1: creo mucha. que incluso
2: la llega a tener. Gente como Frum ya está diciendo. Cuidado con este. Cuidado con este otro. ¿Sabes? Pero, pero creo que en el caso de Contador. Fuah, ya es clarísimo. Es que es clarísimo.
0: hoy incluso Nairo ha llegado por delante de él. O sea, quiero decir. No, no, no lo digo por. Como hecho a destacar, ¿no? Pero que es lo que dice David, que lo ha dicho la perfección. O sea, es él se vacía, él tiene un motor, cuando se le acaba la gasolina, explota. Y es así, es así, cuando porque hoy le metía un minuto aproximadamente a Nairo, ¿no? A, casi al coronar el Pérido Sur, pero es que en la última rampa se ha desfondado completamente. Sí, y
2: ha llegado con síntomas de fatiga y sentado. y, y, y el, senta... Es que fíjate, son imágenes de contador claro. que yo creo que no he visto nunca. ¿eh? eh Creo que lo estaban repitiendo en el 24 horas, o sea que Ajá. va a ser una imagen que hoy, esta noche, mañana o siempre se va se va a ver de contador. Ajá. Son unas rampas muy duras, pero se le ve entrando en meta sentado, sentado, sí. eh, de un lado para. O sea, se ve a un contador que no se ha visto nunca, porque siempre ha entrado. Siempre claro. ha entrado sobrado. O sea, para bien o para mal, ganando, perdiendo, tal. Siempre ha entrado con la barbilla claro. hacia arriba, ¿sabes? Era este ciclista que decías, joder, es el mejor. Te creías que era el claro. mejor. A veces porque lo ha sido, otras veces porque él lo decía, ¿sabes? Sí. Pero ahora hay.
0: Yo, sí. yo hoy, sinceramente, hoy no sé no me quiero mojar tampoco porque he visto un tuit de Michael Rasmussen eh, que uh -huh. es bueno que ponía un vídeo el vídeo famoso en el que Alberto eh, le realiza repetidos eh, ataques eh, ataques sí eh, que además eh, creo que fue en el Sur ¿no? O me estoy equivocando. Sí, en 2007 fue. 2007, ¿no? Sí, sí, en, sí. en el sur Uy, es que es que ahora se me está No, es el puerto ahora mismo. no, no sé si era o, o por de Vales. bueno, la cuestión es que le ha puesto el, el el, el vídeo ¿no? en, en redes sociales y un poco te entra la nostalgia. ¿no? Y es tu... Para los que hemos visto a Alberto sonreír en París es duro, es duro verle así. Sinceramente, mmm, para alguien que lo ha visto mmm, desplegar todo su potencial encima de la bicicleta es, es bastante duro, la verdad. Pero bueno, es, es lo que hay y, y tampoco, tampoco se le puede... Eh, a nada y hay como he dicho César, pues gente mejor que él y ya está. El eh, es que sí que no debería mostrar estos síntomas de debilidad a pesar de que venga del Giro de Italia es Nairo y ya para cerramos este, este debate. Pero la cuestión es que Nairo yo creo que además de tener esa debilidad física, ya enseguida nos vamos a ir porque se tiene que, que marchar enseguida, eh, es que tiene una presión mediática importante que yo creo que le está afectando. O sea, yo creo que Nairo, además, se está viendo solo, solo, más solo que nunca.
1: Es sí, que Porque... Además, el tema ese de Valverde... Eh, Errada, Amador.
0: Amador... Es que sí. mala suerte en Movistar en este tour, ¿eh?
1: Sí, Muy mala suerte. Pero bueno, así Quintana tiene a 6-7 hombres, por lo menos, que es por encima de él en, en la montaña, en este tour. Y bueno, yo creo que al final pues le ha salido mal la jugada a Movistar a hacer el Giro Tour. Van a hacer segundo en el Giro y top siete a muy buenas, yo creo, ¿eh? ¿Crees Hay que, que ver... va a
2: terminar? Pregunto. Porque, no, que no sí. sé. Yo creo que sí. ¿Creéis que termina el tour,
1: ah. Nairo? Sí, yo creo que no sí. Lo sé. Yo sí, creo que no. sí, pero conociendo un poco a Movistar, bueno, no, lo, no, no los conozco, pero viendo un poco cómo, cómo corren o cómo deciden a veces, no me, no me sorprendería que pues alegando una malestar o lo que sea, lo van a abandonar. Eh, si ven ya que va a quedar fuera del top diez, o algo así, y se y se en prepararlo para la vuelta, que al final todavía te queda ya más de un mes. Pero si no es para llevarlo a la vuelta, no creo que, que la van a abandonar, aunque quede noveno décimo, la van a acabar Ajá. y a Colombia a descansar, y de cara ya pues al año que viene, porque no, no le quedarían no quedaría objetivos a Nairo si no va a la vuelta. ¿Y tendrá o sea. el palo de Dumolena ahí eh, en el
2: cerebro marcado? Pregunto, porque...
1: Hombre, es que si hubiera ganado el Giro, la temporada de enero era muy buena. Ya está. Hombre, era... muy buena, sí.
2: claro. Ahora, era, ahora entra, claro.
1: Será su plan. La temporada ya hecha, en el Tour. Y quién sabe si... no habría, Yo creo que no habría estado tampoco al nivel, pero bueno, igual eh, le habría ayudado para crecerse o para recuperar a lo mejor de una manera distinta. No, no lo sé. No, no sé cómo. No soy experto en ese sentido, ni en ninguno. Vaya. Pero yo creo que sí que debería o habría llegado de otra manera al Tour, para igual estar en ese top 5, donde está Dan Martin, no lo sé, no lo sé, pero habrían cambiado las cosas, uh -huh. yo imagino, con, con Nairo, si Nairo hubiera llegado con el sueño rosa ¿no? cumplido.
0: Claro, uh -huh. eso que decimos ¿no? que al final tener esa presión mediática, eh, y, y más aún después de no ganar el Giro, tu, tu primer objetivo del año, pues llegas con una carga emocional importante y si las, cosas, si las cosas no salen, eh, ves prácticamente un, un horizonte repleto de, de nubes ¿no? en lugar de, de claros. Eh, no sé si queréis comentar algo de, de Port y de Maika, poco que comentar. Creo que se, se les echan falta, sobre todo a Richie Port. Estaba siendo uno de los hombres más fuertes de la carrera, estaba siendo un firme aspirante a, al Mayotte Amarillo. Habría que ver evidentemente lo que ocurría en el día de hoy, también en los días eh, anteriores. Pero bueno, eh, hay que tener en cuenta que por una caída, como, como suele ser habitual en él, por un percance mecánico o por algo de este tipo, pues no está luchando por una general una gran vuelta, parece que es algo así como un maleficio al cual está anclado eh, el ciclista australiano desde, prácticamente desde que es profesional de verdad que me da pena por él, porque es que nunca lo vemos poder, casi ni con la opción de poder luchar por una general, la primera vez que lo hizo fue el año pasado prácticamente con el Tour y acabó quinto, oye, eh, bueno al menos dio visos de poder estar con los mejores, pero es que sí. es que arrastró una mala fortuna increíble de verdad, el Richie Por es increíble, es, es brutal sí. la mala suerte que tiene. Sí, es que
2: no se, puede no se puede comentar mucho porque no hay como mucha esperanza. Quiero decir, o sea, se ha caído. Ya está. Eh, y es un tío que no ha hecho podio en ninguna grande, entonces.
1: Claro. Uh -huh. Y el año que viene llegará al tour y llegará, y llegará otra vez bien, habiendo ganado alguna vuelta de una semana, pero sí, sí, otra sí. vez estaremos en las mismas. Y así hasta que la suerte se le ponga de cara. Tampoco creo que la tenga esquiva porque al final es un error suyo el de la en la bajada no sí, sí. Cosa es que alguien te caiga delante o yo qué sé pero eso que la suerte se te ponga de cara yo que sé esa, esa curva que toma así pues en un tour en el que tenga suerte pues igual consigue sí, salvarla no, no me digas cómo pero igual consigue salvarla no uh -huh. entonces hasta que no llegue ese tour todavía no ha llegado al menos como líder no lleva dos, sí. dos como líder por ya ya lo veremos pero bueno y a no hay lo veremos en la que vuelta. Que viene, sí. No ah, extrañe que el año que viene se plantee igual Y quizá, o, no sé.
0: y quizá a ver, por lo ti, tiene complicado, o, o, pero bueno, igual con suerte llega también a la vuelta. No sé. Pero semanas. no creo,
2: eso lo he pensado yo, Juan. Y Son seis semanas. Es
0: que, no sé.
2: Al fin y al cabo es australiano, ¿sabes? Allí el, el agua, o sea, ¿sabes? Va al revés en el, el sumidero. Eh. Claro. Yo creo que también cerebro, La vuelta, es que enseguida luego él va a rendir en, en el santo a un Under en enero, ¿sabes? O sea, es sí. como igual... Eso también tiene un poco que ver. Un australiano como él, no sé, en la vuelta no le veo. Claro, no sé. Y luego, para, claro, para eh, para empieza es una más... temporada y no se lo plantea. Claro. Es una temporada es que y luego el tiro o el tour. Pero...
1: Para Richie Por es, es un objetivo más importante el Tour de Honduras. Eh, sí, que la sí, no,
0: no, está claro.
2: Claro, por eso, por
0: eso. Y sí, solo como, da, da, solo yo, como dato. Claro en la vuelta que por cierto a ver si podemos hacer una entrevista muy interesante no para la semana que viene sino para más adelante a ver si tenemos la suerte pero para la vuelta está ya confirmada la presencia de Nibali mm, contador a ver ha dicho que 50-50 un parece que también va a ir eh, y va a ir Alejandro eh, y Barrea también puede puede estar o sea que es Superman López creo que también eh, puede estar allí eh, y, se, y se nos va a quedar una vuelta muy bonita creo que Kreisbeck también iba a acercarse no sé la verdad es que tiene pinta de que va a quedar una pulse, pulse también pulse. una vuelta muy bonita la verdad y, y, y a ver cómo, cómo acaba la cosa la verdad es que tenemos una tiene muy buena pinta y la starlist eh, parece que va a tener un, un buen eh, eh, una buena dosis de, de maquillaje para que quede bien bonita eh, para acabar eh, Michael lo he dicho también se ha abandonado seis meses de eh, seis semanas de baja perdón para, para Richie por aproximadamente y ya para acabar hay que hablar de, de, del gigante verde, de, del hombre que, que, bueno, no es que esté siendo el mejor sprinter, es que está siendo uno de los mejores ciclistas, por no decir eh, en el, estar, en el, estar en el top 3 de mejores ciclistas de este Tour de Francia. Marcel Kittel, cinco victorias de, de etapa. Hace muy poquito David escribió acertadamente, y les invito a que lo lean, un artículo sobre el arte incomprendido de ser sprinter eh, y aquí yo creo que sí. es una manera de, perfecta de ejemplificar lo difícil que es ganar un sprint y más a la manera que lo hace Kittel porque es que no está siendo eh, un no es que sea un, un, el mejor sprinter el mejor velocista no es que además está demostrando que puede ganar como eh, y de la manera de como, como se de la manera que sea es solo...
1: Es que el sprint no es solo el, el, el hecho de acelerar para adelantar y ganar. Es todo. La colocación, tu estrategia, tu, cómo te llevan tus compañeros, la habilidad para esquivar, para eh, cruzar rotondas de la manera más eficiente posible. Es todo lo que es el previo ¿no? a, esa, a esa aceleración final. Entonces, eso quita la, la perfección. Está decidiendo entrar el noveno décimo a las llegadas, teniendo en cuenta que por delante tiene pues, un par o tres de lanzadores, está adelantando a cinco o seis sprinters de los buenos, ¿no? de los que están en el Tour de Francia. Eh, él sabe que lo puede hacer y se lo puede permitir así. Entonces, bueno, yo creo que es una estrategia que le está funcionando. Ajá. Y igual cambiarla, si le ponen un tren de, de cinco en dominador total, quién sabe, igual no le funciona claro. de la misma manera. ¿no? Es y que está que sprintando las...
2: como solo, ¿eh? porque solo sí. tiene a Sabatini, pero... Sabatini ah. pone como velocidad. Y...
1: No le lanza, sí es verdad, no le lanza. No le no lanza, no le lanza. No no, le, le pone le velocidad,
2: debe de hacer algún bloqueo en algún momento dado, le vigila un poco y lo tiene le como abre de el
1: Abre el camino y lo deja ahí colocado. Sí, el es décimo, que, sí pero él remonta, el remonta Si sí. es que
0: los que mejor se están colocando, eh, Cofidis se está colocando muy bien, está lanzando perfectamente a Buane, y luego también eh, Dimension Data para Vossenhagen. Pero Catiusa, Catiusa también pero... a Christophe. pero Es que Christopher está en unas horas bajísimas. No me extraña que se este, esté hablando de, del pase de, de Kittel a, a Quick Step, que también viene, viene un poco dado por la eclosión de Gaviria en el, en el Giro de Italia. Pero es que, claro, bendito problema el que tiene Quick Step. La verdad, bendito problema porque eh, tiene que, entre comillas, elegir a, a un sprinter y se le puede ir Kitter, pero es que también tiene a Gaviria en el equipo. La verdad es que tiene para elegir un, eh, un, eh, un buena, una buena y si No que de, vuelva de a sino no que... Sí, claro, y tal cual, y ya está. Y, y luego también eh, Mateo Trentin, que acabó fuera de control, que también es un, un buen velocista. Bueno, tiene, tiene muchos corredores ahí, ¿no? Que, que son bastante rápidos al sprint, pero es que Kitter está demostrando una superioridad tremenda y todo lo que no sea que se lleve la regularidad pues será una sorpresa porque a Matthews, que es su máximo rival no le queda otra que o bien llegue fuera de control y la verdad es que le está llegando muy fácil dentro de control o sea, además, de, además de rendir en las llegadas masivas es que el alemán hoy se ha metido en la fuga se ha metido en la fuga y además es que el otro día llegó muy fácil con el grupeto ¿eh? es que no tiene pinta de, de que le vayan a sacar eh, la diferencia necesaria para dejarle fuera de control entonces tiene que apelar a la épica, Mathieu, meterse en todos los eh, los eh, sprint intermedios, tener la suerte de que llega alguna fuga y que él gana que lo el sprint. Está compitiendo, además, y sí, está sí.
2: compitiendo muy bien, Mathieu. Hoy yo creo que de hecho ha luchado por un. No, de la montaña también. Uh
0: -huh. y, le para, y, y le ha ganado el sprint intermedio, Kitter. Y le ha ganado el sprint intermedio, Kitter. Pero sí. que Mathieu es un ciclista. Buah, más... ¿Pero cómo
2: se lo ganó? ¿Pero cómo se lo ganó en el? el, el... Oye, jueves, el miércoles, ¿cómo se lo ganó? ¿Lo ganó? Bueno, no, no, no le ganó a Kittel. Creo que mm. pasó primero por el sprint intermedio sí, sí Pero estaba es brincada, dándolo no. todo <risas> más. Y, que Yo no sé si lo hacía para las fotos o algo, pero estaba como sprintando como si fuera meta y, y Kittel estaba sentado. Sí. Sentado, pasando tranquilamente. Claro, claro.
0: No, no, es, que, es que ya digo que la superioridad... Va con
2: una sobra, sí, Va con sí, una superioridad es que... tremenda que yo creo, eh, eh, Juan y David, esto es jugar a ciclismo ficción, pero... Esa eliminación de Sagan y Cavendish venida, voy a decir entre comillas mutua porque o sea, no quiero pues eh, no quiero abrir el debate ¿no? pero bueno sí. Sagan y Sagan y, y Cavendish quedaron claro. fuera con ellos eh, habría más nerviosismo eh, más claro. nerviosismo en el en el sprint y ha sido irse ellos eh, luego encima de mar con el fuera de control y tiene pues una pista de despegue Sí, que lo, en,
0: sí no, claro, cada claro. Llegada. Es que y además le quedan todavía la decimonovena, que es la, la etapa, que yo creo que no pinta nada, sinceramente creo que no pinta nada esa etapa en el tour, una etapa completamente llena antes de una crono eh, Luego también está la de la de París, y si me apuras mucho La etapa de pasado mañana Sí, la etapa decimo cuarta la que, la que acaba en Rodez es otra opción que pueda quizá pueda en la cual pueda llegar Kittel no sé bueno, decimos
1: sexta lo has comentado Juan
0: ¿sí? decimos sexta oh, no 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 había comentado perfecto efectivamente David. otra más efectivamente tres,
1: tres seguras tres seguras tres,
0: tres. ¿Y, la, y una cuarta quizá o sea, y, pero eh, para eh, Kittel no
1: para o sea, Kittel yo no. creo que para Kittel mm -hmm. tres
0: para Quintet 3, efectivamente.
1: Matthews, Matthews en Rodez sí que podría... Uh -huh. el Brelli, no Por yo cierto,
0: que... eh, hablando de eso, de, 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 de Sprinters, eh, ¿alguien ha visto a Van Avermeet en este tour?
1: Aunque no... Pues no, pero tampoco tiene etapas para bueno, él. Bueno, la, la de... Bueno, en
0: Longway... Week... En Longway se le lo esperaba. En Longway Long se le lo esperaba y yo creo que... Bueno, no, que... y estuvo, estuvo, claro. estuvo, claro. Y espero que... Es... Un... Sí, 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 pero creo, creo que espero que en, en, en Rodez... Hombre, yo es que a, a Van Aver, Madrid le estoy exigiendo muchísimo. Todo lo que no sea ganar me sorprende. Entonces, eso que tiene, ¿no? Ser un auténtico campeón. <risa> ser un, un campeón de, de Paris-Roubaix, ser un campeón olímpico. Entonces, eh, todo eso... Es un tour muy raro, Juan, claro. de
2: todas formas, ¿eh? porque juegue. Eh. Uh -huh. Pero, Pero bueno, no si Van Madrid es inteligente,
1: un eh, yo creo que como elemento libre se habrá guardado para las etapas 14, eh, 14 y 15, ¿no? ¿De? Y, la, y la 15 también le pueden ir bien, claro. porque uh -huh. cuando quiere sube bien. Si ya es inteligente, se habrá guardado y lo vamos a ver en las dos. Yo estoy seguro. A no ser que gane la de Roder y ah, venga, ya ha he hecho mi tour. Pero vamos, que van bueno, a ver, Mate está en forma y, ver, y estoy convencido de ello. Eso espero, eso
0: espero. Ojalá, ojalá. Bueno, pues vale, no, sobre todo. No, hay mucho, eso, no hay mucho más que comentar de, de Sprinter, ...simplemente la hegemonía de, de Kittel... ...los únicos que le pueden toser... Eh, ...sería gente como greipel ...como Gronevegen, ...luego también Wasson Harren ...puede estar ahí metiéndose... christoph ...en el caso de que le salga... ...Degenkol también, evidentemente... ...puede estar ahí luchando... ...pero bueno, ya los macleay los, los Petit y, y compañía... ...ya lo tienen bastante más... ...o, o Angelo Turi ya lo tiene bastante más complicado... ...y, y bueno, más, eh, más allá de eso... Quizá podríamos eh, eh, estar hablando de, de una marca al alcance de muy pocos. Cinco victorias de etapa, son las mismas que consiguió Cavendish en 2010-2011 en, en el Tour, en 2009 consiguió seis, y este dato estadístico de cinco victorias en una gran vuelta, en una misma gran vuelta, no lo veíamos desde Degenkolf en la Vuelta a España 2012, que es eh, consiguió también la manita, al igual que ha hecho Kittel en, en este Tour de Francia. Así que todo lo que no sea ver de verde a Marcel Kittel, incluso con alguna victoria más en el Zurrón en, en París, pues Será una auténtica sorpresa vamos ya a cerrar este capítulo simplemente también eh, comentar que ya lo ha hecho David. Eh, perdón, César el eh, adiós de, de Demar, adiós prematuro después de esa, esa entrada en meta fuera de control junto a tres compañeros más con Ovalovas eh, Delash y también Jacopo Guarnieri y por cierto Bouhanni que no he dicho no lo he dicho tampoco en, en esa nómina de antes pero lo he dicho no de Mar que quedó fuera del, del, del Tour de Francia después entra fuera de control con sus tres compañeros y dejar a, a su equipo pues con, con cinco ciclistas entre ellos Pinot, que también está muy desaparecido y le esperamos en esta última semana por lo menos sabemos que viene del del Giro d'Italia y que intentará como bien ha dicho en, en varias ocasiones eh, al menos ganar una de las etapas importantes. Mañana seguramente veremos a Tibopino Pino porque es la fiesta nacional y es uno de esos de esas jornadas que está marcada en rojo para todos aquellos ciclistas que hayan nacido en el país que alberga la carrera. Vamos a ir despidiendo ahora sí. Eh, David, gracias por estar con nosotros. De verdad, gracias por sacar el tiempo de donde no lo, de donde no lo hay. Yo creo que todo todos aquí hacemos lo propio no para para poder hacer este podcast pero a ti en especial le gracias por por estar con nosotros porque sé es que, que tenemos... tenemos que jugar el proceso. Sí, ¿no? <risa> sí sí sobre todo, sobre, sobre todo será por eso pero sobre... No, y también César por supuesto he de decir que saca tiempo de donde no lo hay también para estar con nosotros pero yendo por partes eh, soy consciente de lo complicado que es para, para David sacar tiempo para hacer el podcast, se lo agradezco enormemente y ya nada, pues esperar a la siguiente semana que yo creo que lo único que nos quedará por comentar es lo que ha pasado en esta última y la crono de Marsella
1: Pues sí, ojalá ya vemos, con el tour abierto, pero habiendo visto por lo menos un par de etapas de estas que se te quedan durante muchos, muchos años en la memoria así que bueno no sé si esperar mucho, pero igual esperando poco nos llevamos una alegría mayor ¿no? que es, teniendo unas expectativas muy altas que a veces nos ponemos y luego eh, esto es así según donde pongas el listón pues vas a tener eh, alegrías, más alegrías o menos, así que esperemos que bajando el listón Ajá. <ríe> veamos mejores etapas dicho He pero... esto, Eso nos es. vemos pronto y a disfrutar de lo que queda de Tour de Francia que es una carrera que la tenemos una vez al año, igual que el tiro, igual que, ¿Y eso? ¿Y que todas, pero Y una hay vez que al año no hace
0: daño, ¿eh? No. Me enuncia el dicho.
1: Pues es una vez al año, un muro no hace daño. ¿Eso? <risa> madre mía,
0: qué cruel eres. Lo dicho, ahí está, dejando el palito. Eh, David, gracias de verdad por estar con nosotros, un saludo.
1: Venga, adiós. Adiós. Chao.
0: Se marcha eh, David, que también tiene que, que cuidar a la gente ahí, en... sí, está como monitor ¿eh? en un parque acuático, si no. Vale. Luego, ahora me lo dejará por línea interna y lo digo bien Pero como está ahí como monitor Pues también tiene sus Sus eh, responsabilidades ¿eh? Así que David que tiene que, que trabajar Igual que todos, que hay que ganarse la vida Y, y esto pues se hace casi De manera eh, altruista y desinteresada Pero siempre con la mayor profesionalidad posible César, lo mismo te digo a ti Que estás en la misma situación que David Gracias por estar con nosotros Gracias por sacar el a tiempo tío, Juan. A eh, De verdad que Vuelvo a decirlo como hice en el último programa en el que estuviste. Invito a la gente que vaya al canal de, de Pemancio en, en YouTube, porque además de tener un buen contenido, es eh, son, pues una serie de vídeos que, que alegran a uno y que por lo menos Bien. te hacen sacar esa sonrisita y, y ver que hay gente que es tan friki como tú en el ciclismo. ¿eh? Así que, sí, mucho. Eso, digamos, y en
2: Twitter también sigo y... ahí. A eso, sí, sí, vale. sí. sí más friki, casi. Sí, en Twitter,
0: igual. No bueno, tiene que ser, claro que sí. ¿Por qué no? Así que, César, gracias por estar con nosotros y ya hasta, hasta la próxima.
2: Pues hasta la próxima, Juan, y nada, pues ha sido un placer. Empezábamos el programa diciendo que, que sobre todo, bueno, yo, y creo que David también lo ha dicho, que eh, por lo menos estaba igualado y abierto. Así que, si la semana que viene estoy aquí, a ver si, Ay, si o si no, escuchándolo, eh, pues a ver si estoy escuchando eso, ¿no? Y estamos viviendo que. Que sigue abierto y que hay una crono, con como pasó en el Giro, ¿no? Con varias gente optando a, al Mayotte Amarillo en este caso. Así que, bueno, pues un tour que me está pareciendo un poco rarillo, pero por lo menos tiene, tiene esa cosa. Así que nada, espero seguro. que la semana que viene estemos aquí dando guerra.
0: Seguro que se cumple esa premisa, seguro que tenemos un, un tour igualado que creo que en referencia a los últimos años sería lo más conveniente y el reconocimiento que merecería una carrera tan emblemática como esta César, gracias de verdad, un saludo a ti Juan, adiós, se marcha César ahora sí, me en Youtube para que podáis ir a ir a su canal y suscribiros y simplemente pues emplazarles hasta el próximo programa semanal el próximo jueves 20 de julio donde ya se habrá disputado ...prácticamente lo que queda de montaña... De ascensiones en este Tour de Francia que prácticamente afronta ya su tramo decisivo con los pasos eh, por los Pirineos, esa segunda batalla pirenaica. luego también iremos al Macizo Central y el último paso por los Alpes que serán los jueces junto a la Crona de Marsella de la Ronda Francesa. Les saludo a Juan Martínez de Clavijo con los comentarios de César Cortés y también de David García, gracias por estar ahí, les esperamos la próxima semana y ya saben a pedalear que la vida es dos días. Adiós, un saludo.